0: No primeiro episódio de 2022, o Lustríssima Conversa recebe a matemática Tatiana Rock, professora de História e Filosofia da Ciência da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No livro O Dia em que Voltamos de Marte, a Tatiana analisa as relações entre ciência e política nos últimos 300 anos e defende que a gente vive hoje um período inédito na história da humanidade. O homem se tornou um agente geológico e passou a mudar radicalmente o planeta. A nossa conversa, ela explica por que a crise climática, a face mais visível desse processo, rompe o nosso próprio sentido do tempo. Para ela, o futuro, visto como promessa de melhoria das condições de vida e de desenvolvimento tecnológico, hoje é símbolo de uma catástrofe iminente, virando pelo avesso a nossa experiência da história e nos deixando só com o presente. A Tatiana, no entanto, diz que isso não é necessariamente ruim e defende que a gente pare de pensar sobre o que a gente pode fazer pelo planeta e comece a se perguntar ao que as mudanças climáticas podem fazer pela gente. Desse ponto de vista, a crise do clima pode, no fim das contas, ser uma oportunidade, também inédita, de refundar a sociedade com novas bases. No seu realismo pragmático, ela diz que é urgente parar de pensar em fugir para Marte e fincar os pés na Terra, investindo em uma economia verde, uma rede de proteção que garanta a justiça social e no fortalecimento das democracias. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Tatiana, seja muito bem-vindo ao Lustríssima Conversa. Você defende no livro que as mudanças climáticas e o antropoceno, não é? a proposta de uma nova idade geológica que reconheça o homem como um agente de transformação do planeta, representam um ponto de ruptura na história da humanidade e demandam um novo pacto entre ciência, tecnologia e política. Para a gente começar, eu queria que você explicasse por que você considera que o tempo atual é tão sem precedentes na nossa história. O que mudou tão radicalmente?
1: Principalmente o próprio sentido da história. Eu acho que uma disciplina que a gente esqueceu durante algum tempo foi a filosofia da história, né? que pensa o sentido do nosso tempo em relação, obviamente, com outros tempos. E a gente vinha numa trilha em que parecia que a história estava sempre num sentido evolutivo, estava sempre avançando. Que havia esse sentido de progresso, que é uma noção, na verdade, que foi criada, que é datada historicamente, e que eu cito no livro, inclusive, o José, né, que é um grande filósofo da história, que data essa ideia de progresso ali da virada para o século XIX, né, mais ou menos em 1800 mesmo. Então, desde então, parece que a gente tinha uma percepção do tempo como se o tempo estivesse sempre caminhando para um futuro melhor. E eu acho que é justamente isso que a questão das mudanças climáticas coloca em xeque. Né? A humanidade não necessariamente está evoluindo para um futuro melhor, é né? isso que a gente se deu conta ali a partir dos anos 90, mais ou menos, final dos anos 80, início dos anos 90, e mais, e os desafios que são colocados pelas mudanças climáticas e pelo antropoceno não poderão ser resolvidos pela tecnologia, que foi outra crença que foi amadurecendo durante esse período, do progresso, de que a tecnologia ela seria sinônimo de um mundo melhor, né? de um avanço para a história da humanidade e para a relação da humanidade com o seu meio. E o que a gente está vendo agora é que não necessariamente. É por um lado a própria ciência, obviamente, ela mantém o seu virtuosismo por ter apontado as mudanças climáticas, né? que é um produto da própria ciência, que é produto de um consenso científico, mas por outro lado, não é a ciência com o seu viés tecnológico que vai trazer as soluções para esse problema, que é algo em que eu acho que até hoje ainda se acredita, mas cada vez fica mais evidente que não, né? que realmente a gente vai precisar de mudanças econômicas, sociais, políticas muito radicais e que o chamado tecnofix, né, as mágicas tecnológicas em que muitas vezes se acredita, não vão dar conta de resolver esse problema, ainda que, obviamente, a tecnologia seja muito necessária. Não se trata de ser contra a tecnologia de modo algum. A tecnologia vai ser uma ferramenta essencial, mas ela não é a solução. Então, eu acho que isso é uma das condições que muda o sentido do tempo histórico presente em relação com o que a gente acumulou no passado, Passado, né, em relação ao que a gente viu no passado como sendo quase que o, o destino inequívoco da, da humanidade e também em relação à própria ideia de futuro, né, que a gente sempre concebeu a, a ideia de progresso é justamente isso, essa concepção de que o futuro caminha sempre para o melhor, né, e não necessariamente a humanidade sofre riscos de extinção, né, ou seja, isso obviamente coloca em xeque nosso sentido da história, né, então é um pouco essa tese, é realmente a tese fundamental do livro, eu me baseio em alguns autores que falam sobre isso, depois a gente pode explorar um pouquinho mais esses autores, mas a tese principal do livro é essa, é despertar essa sensibilidade histórica para o tempo em que nós vivemos, que são tempos de mudanças sem precedentes.
0: Eu queria te perguntar que consequências essa ruptura tem nas nossas sociedades. Né? Você está dizendo que essa forma de pensar o futuro, muito arraigada há alguns séculos, se esgotou por causa das mudanças climáticas e da perspectiva de uma catástrofe. Como isso transforma a nossa vida social?
1: Essa é a grande disputa do nosso tempo porque para alguns basta a gente fazer uma transição energética, eu digo alguns, a ala não negacionista, né? vamos lá, só na ala preocupada com as mudanças climáticas que reconhece o problema e que quer encontrar soluções de forma sincera. Dentro desse campo há muita disputa sobre até onde vão as possibilidades dessas soluções. Então há aqueles que acreditam que a solução é apenas uma boa transição energética, vamos agora substituir todas as nossas frotas de veículos por carros elétricos né, vamos utilizar energias renováveis e isso vai dar conta do problema. Né? Há muita controvérsia sobre isso. É, no meu livro eu mostro que não é bem assim, que isso é importantíssimo, essencial, mas isso não vai dar conta do problema e que sem mudanças econômicas e sociais mais profundas no modo como a gente organiza a nossa sociedade, a logística, por exemplo, alimentação, né, não tem como resolver esse problema sem mudar radicalmente a nossa alimentação e o modo como os alimentos circulam, né, os chamados, chamados circuitos curtos, a gente não pode comer alimentos que dão a volta ao mundo, como acontece hoje em dia. Então, isso já mostra como o problema está perto de nós, como ele vai chegar na nossa mesa, nos nossos hábitos alimentares. A questão da carne é outra. É quase consenso que a humanidade não vai mais poder comer carne como come hoje. Não precisa abolir a carne, mas diminuir o consumo de carne, a carne se tornar um produto de luxo, um produto que se come de vez em quando. Ou seja, é algo muito drástico. Né? vocês imaginam eu acho, às vezes brinco assim né que a gente onde um eu fiz um tweet dizendo isso a gente tem que organizar, assim, o último churrasco da terra, sabe? Todo mundo passa um dia, o mundo inteiro, comendo muita carne, muita carne, muita carne, depois acabou, foi a despedida, e a gente vai precisar mudar completamente nosso consumo de carne. Você imagine o potencial de gerar controvérsias e problemas que isso vai dar, né? Ou seja, eu acho que esses impactos são os mais é, graves, assim, porque eles vão, já estão suscitando, e, e tentem suscitar ainda mais disputas políticas, muito profundas, porque, por outro lado, é quase impossível pensar em fazer essas mudanças necessárias sem algum tipo de regulação. E quando a gente fala em algum tipo de regulação, a gente fala de um outro papel para o Estado, ou seja, que não é apenas o mercado né, a partir de mudanças na produção do modo como se produzem as mercadorias e como se comercializam as mercadorias hoje, não vai dar conta. Se você precisa mudar hábitos, também não é individualmente, por conscientização individual, que a gente vai conseguir mudar hábitos com a radicalidade que a gente precisa. Então, a gente vai precisar de algum tipo de regulação. Né? Imagine o potencial disruptivo desse tipo de de medida, que já está em disputa a questão do papel do Estado na vida das pessoas, das políticas públicas, imagine com um poder de regulação que incide, inclusive, em hábitos tão arraigados. Né? O modo como a gente utiliza transportes, é, o quanto a gente anda de avião, né? são coisas que vão precisar mudar. Então, a gente vai precisar redesenhar politicamente, né? daí a inseparabilidade entre ciência e política que eu falo no livro, porque a gente vai precisar redesenhar politicamente nossas sociedades e as nossas democracias, para que isso passe a fazer sentido. Claro que não vai poder ser uma imposição, né? isso não vai poder ser feito de modo autoritário. Isso vai ter que se tornar um projeto de sociedade mais interessante do que aquele que a gente tem hoje. E é possível. Né, eu falo até uma frasezinha no livro sobre isso, que é inverter a pergunta. Não é o que nós precisamos fazer para combater as mudanças climáticas, é o que as mudanças climáticas podem fazer por nós, porque, afinal de contas, a gente não vive lá no melhor dos mundos.
0: Com certeza. Você acabou de mencionar o papel fundamental que o Estado deve ter nessa transição. Eu queria que a gente falasse dessa regulação estatal. não é? O que você considera que seria necessário, né, do ponto de vista tanto da restrição de hábitos e práticas atuais, como o consumo de carne nem as viagens de avião, quanto de políticas de indução, né? de mudança da matriz energética, da matriz de transportes, etc. Então, o que seria necessário, né, do seu ponto de vista, para a gente enfrentar a crise climática e o que você vê como viável politicamente hoje?
1: Boa pergunta, vamos lá. Eu acho importante mesmo a gente fazer essa classificação, né? Então, antes de tudo, algo que é consenso. Transição energética. Eu acho que isso é o mais fácil. Está ao alcance das nossas mãos. É possível fazer, já se sabe como fazer. Isso implica em é, disputas importantes? Implica, porque, obviamente, isso implica reduzir ao ponto de eliminar completamente os combustíveis fósseis. Né? Claro que isso gera resistências, mas sobre isso já há praticamente um consenso. Só há dissenso em relação ao prazo, né? Eu acho que o prazo que está se dando para isso é muito longo. O próprio IPCC em geral dá um prazo longo para isso, prever essa transição em um prazo longo demais. Isso teria que ser feito desde já. Acabou. combustíveis fósseis, acabou. Né? Então, é, energias renováveis, a transição para transportes é, elétricos, etc. Eu acho que isso é o mais fácil. É, ainda que provoque também disputas, é o mais fácil porque é aquilo sobre o que há um consenso mais disseminado. Né? Agora, isso vai ser suficiente? Aí vem a segunda parte da questão. Não vai. Né? Isso não vai ser suficiente. Aí vou dar um exemplo muito concreto. É suficiente todo mundo continuar com seus hábitos de usar carros individuais sendo que esses carros vão ser elétricos? Não, não é suficiente. Não é suficiente porque a questão do carro elétrico ela tem outros problemas. Ela tem problemas que também atingem muito o meio ambiente, que é a questão dos metais, da mineração, de onde vêm os metais para se fazer as baterias, por exemplo. Isso aí já uma um, um potencial enorme de novos problemas. Então, a gente vai ter que reduzir o uso de carro. Aí começam os problemas. Como é que a gente faz isso? Né? isso vai ser feito proibindo de hoje para amanhã, vai proibir as famílias de terem carro, não, não vai dar certo assim, né? o que, que a gente vai precisar fazer a gente vai ter que construir uma sociedade em que se torne interessante para as pessoas não usar carro, interessante e possível. Por exemplo, melhorando o transporte público, que já é algo bem profundo, porque na maior parte das nossas cidades, no Brasil, por exemplo, o transporte público é muito ruim. Né? Metrô, por exemplo, não é um hábito que a gente tem de ter metrô realmente como tem na Europa, né? como tem em outros lugares, que cubra a cidade inteira. Então, isso a gente vai precisar de mudanças né, um pouco mais radicais que vão precisar ser feitas por governos. Então, a gente vai precisar eleger governos e apoiar governos, porque não vai ser fácil fazer com que esses governos implementem isso, que estejam dispostos a levar adiante essas mudanças. Né? E isso é um problema, porque mesmo dentre as pessoas que se preocupam com a questão ambiental e climática, há divergências sobre até onde essas mudanças devem ir. No Brasil, por exemplo, a gente tem essa tradição desenvolvimentista, em que há também discordâncias sobre o grau de preocupação, de priorização da questão climática e ambiental. Ou seja, não é fácil. Então, eu dei um exemplo fácil, que é da transição energética, e agora um exemplo difícil, que é aquele que diz respeito à incidência de políticas públicas nos nossos hábitos.
0: Eu queria aproveitar esse gancho e te pedir para fazer uma avaliação do cenário das próximas eleições. Como você está vendo as movimentações do mundo político em relação à crise climática? Você acha que existe viabilidade de eleger governos comprometidos com essa pauta?
1: Acho que sim, até a página 2. Acho que, por exemplo, a questão da Amazônia é também um consenso em todo o campo não negacionista. né? Estou eliminando completamente a possibilidade da gente continuar com esse governo destrutivo, é, negacionista, completamente fora de qualquer possibilidade da gente continuar convivendo com isso, com essa política de destruição que a gente tem hoje. Mas considerando todo o outro campo, o campo democrático, eu acho que há consenso sobre a necessidade de preservação da Amazônia, por exemplo. Acho que isso é há consenso. E, se realmente se confirmarem as pesquisas e o Lula ganhar, a gente tem experiências muito positivas dos governos do PT de combate ao desmatamento. Então, eu acho que isso é uma coisa positiva. Isso aí é bem provável que aconteça num futuro governo. É políticas efetivas de combate ao desmatamento e reversão dessas políticas de destruição que a gente tem tido nos últimos anos, aí, principalmente com o governo Bolsonaro. Agora a parte difícil, de novo, né? a parte difícil é que no caso do Brasil, um dos maiores fatores de emissão de gases de efeito estufa nem é o caso do gás carbônico, é o caso do metano. Né? É o caso do metano que é produzido pelo modo como a gente produz a agropecuária. Ou seja, é o modelo do agronegócio. Quem vai enfrentar o modelo do agronegócio? isso aí eu já acho bem mais difícil mesmo um governo de esquerda mesmo que seja o Lula, acho muito difícil que se consiga enfrentar o um modo de produção do agronegócio no Brasil hoje, que é um fator de destruição ambiental comprovado e que vai continuar sendo né? promete continuar sendo, o que é péssimo ou seja, para isso a gente vai ter que continuar tendo mobilização da sociedade civil, dos movimentos dos povos indígenas dos movimentos ecológicos, de todo esse campo que tem uma consciência ambiental né, mais profunda e que vai precisar pressionar ainda muito para que mesmo em um governo progressista a gente consiga avançar em alguma agenda de diminuição da destruição provocada pelo agronegócio. Essa é a parte difícil, por exemplo.
0: Bom, Tatiana, você falou dessa herança do desenvolvimentismo. né? A gente tem o pré-sal, que foi uma aposta do Lula na presidência, as grandes hidrelétricas na Amazônia, né? para ficar em dois exemplos. E eu fiquei pensando também no imaginário político das pessoas, né? em que bem-estar é ter um carro zero quilômetro, é fazer churrasco no fim de semana, é consumir mais e mais. E, em grande medida, os setores progressistas e a esquerda continuam reproduzindo essa mesma lógica. Né? Como você vê isso no Brasil? Né? Parece que o país está muito descolado dessa reflexão que ganha espaço em outros lugares, né?
1: Pois é, isso é muito difícil, né? Principalmente no caso do carro, né? Carro, ser sinônimo de status, é uma coisa tão ultrapassada como assim, né? Sinônimo de status é você ter um bom transporte público. As pessoas que vivem em sociedades avançadas, têm um nível de bem-estar considerado adequado na Europa, por exemplo, o que elas têm é um excelente transporte público, com metrô que vai para todo lugar, com ônibus, com transportes coletivos que servem bem a população. Eu acho que isso é, é assim. Esse, esse, o consumo individual como sinônimo de bem-estar é algo que ainda povoa o imaginário, até mesmo né, do campo progressista, da esquerda no Brasil, e eu acho bastante antiquado. O que deveria ser sinônimo né, de status, de bem-estar, são justamente as políticas públicas ligadas ao bem-estar social, ou seja, a gente ter uma saúde pública, gratuita, universal, de qualidade. A gente já tem um começo disso muito bom, que é o SUS... Precisa melhorar. A gente pode melhorar fazendo o quê? Produzindo material, vacinas, remédios, é, infraestrutura para o SUS, que são as propostas, por exemplo, do Complexo Industrial da Saúde. O Brasil precisa se desenvolver, se industrializar? Sim. Mas um, um movimento de industrialização não é produzir carro. É produzir, por exemplo, as vacinas que a gente precisa para utilizar no SUS. Os remédios de última geração que a gente precisa para utilizar no SUS. Então, isso, sim, deveria ser sinônimo de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, educação. educação um pública, gratuita, universal, de qualidade. O que a gente pode produzir? A gente pode produzir material didático, a gente pode produzir material tecnológico, a gente pode produzir uma série de ferramentas para formar essa nova geração, para é, ter familiaridade e conseguir atuar com as novas tecnologias. Isso é a produção de ponta. Então mesmo que a gente pense em modelos de desenvolvimento que vão colocar o Brasil né, no, como um país desenvolvido, de ponta, com tecnologia, com ciência, não é carro que é sinônimo disso. Né? O sinônimo disso é justamente é, essas tecnologias de ponta que eu citei aqui voltadas para a nossa infraestrutura do bem-estar social que é principalmente saúde, educação e transporte. A gente vai precisar de toda uma infraestrutura de transporte para essa eletrificação que vai ser necessária. É preciso infraestrutura. As cidades têm que ser equipadas para isso, né? Os próprios é, edifícios precisam ser reequipados para essa mudança energética que a gente vai precisar fazer. Tudo isso é desenvolvimento. Tudo isso gera emprego, mobiliza, dinamiza a economia, gera serviços, gera uma circulação econômica que pode fazer com que o país se desenvolva, mas se desenvolva. Dentro de um, de um imaginário que aponta para essa questão climática como sendo essencial, né? e não um imaginário ainda ligado ao carro, ao consumo individual, de, de bens que são inclusive poluentes. Quer dizer, eu acho que há uma defasagem realmente nesse sentido do imaginário, do que significa concretamente a gente ter um projeto de desenvolvimento para o país.
0: Bom, e você mostra no livro, né, nos seus trabalhos de uma forma geral, uma grande preocupação com a questão das desigualdades. No livro só aparece, por exemplo, né, quando você diz que esse esgotamento da ideia de um futuro melhor pode ter um lado bom, que é o convencimento das pessoas de que não adianta ficar esperando que as coisas vão se resolver por si só e que é preciso atacar os problemas aqui e agora. Né? E você escreve que isso poderia levar a um combate mais acentuado às desigualdades brasileiras. Você pode falar um pouco sobre isso? Né? Como você pensa a articulação entre mudanças climáticas, desigualdades e um novo modelo econômico-social?
1: Sim, o Brasil, ele sempre foi muito identificado a essa ideia do país do futuro. Né? Isso volta toda hora na nossa no pensamento social brasileiro, na literatura brasileira, volta de diversas formas. E eu cito alguns autores, inclusive, no livro, que falam sobre isso. E essa ideia de país do futuro, ela é inseparável de uma outra ideia que eu cito também no livro, com base nos trabalhos de um historiador, que eu gosto muito, que é o Pádua, que é a ideia de... Berço Esplêndido, né? que está inclusive lá no nosso hino que é o seguinte, as nossas riquezas naturais são inesgotáveis. Com essa ideia de que nós somos gigantes pela própria natureza, né, um país do berço esplêndido, que as nossas riquezas naturais são inesgotáveis, aconteceu um processo muito cruel que foi a destruição um a um dos nossos biomas. Começando pela Mata Atlântica, né, o famoso A Ferro e Fogo, que é um livro famoso sobre isso, mostrando a destruição da Mata Atlântica com as queimadas para fazer carvão, né, já para fazer energia. Depois a destruição do cerrado, e aí o agronegócio tem um papel nisso, e agora está indo para a Amazônia. Então não é à toa que está assim, indo para a Amazônia. A Amazônia é, é, digamos assim, a última parada, a última estação desse berço esplêndido. E isso corresponde à ideia de país do futuro, ou seja, o nosso futuro sempre adiado para um momento em que nós vamos finalmente encarnar esse destino né, do gigante pela própria natureza, que é o correlato da nossa exuberância, da nossa riqueza natural, que nunca é realizada. Essa ideia de grandeza irrealizada, que eu cito também no livro, a partir de, de um texto do Antônio Cândido. Né, essa ideia de grandeza irrealizada. E isso é muito perverso porque justamente isso vai jogando para frente a resolução do nosso maior problema, nosso problema estruturante, que é a questão das desigualdades. Então, essa ideia que está um pouco no imaginário, em geral é associada ao Delfim Neto, mas não é só ele, ela está um pouco no imaginário econômico do Brasil, que é a ideia de crescer o bolo para depois dividir, ou seja, o Brasil precisa crescer, precisa se desenvolver, e aí, então, finalmente, a gente vai conseguir combater as desigualdades. E eu acho que isso não tem mais espaço, de modo algum, principalmente diante das mudanças climáticas, mas também diante do aprofundamento das nossas desigualdades e do fato de que, como vários pesquisadores mostram, o próprio Piketty mostra isso, que a gente cresceu e não combateu as desigualdades suficientemente. A gente combateu a pobreza, mas não combateu a desigualdade né? Então, isso é, eu acho que está mais óbvio do que nunca que as desigualdades agora se tornam um problema prioritário e que a gente só vai conseguir crescer e se desenvolver se a gente conseguir combater as desigualdades. Então, isso, percebe? Isso muda a temporalidade do país do futuro. E aí eu acho que uma frase né, muito boa para mostrar isso é aquela do Emicida, do que ele cita no amarelo, que é é tudo para ontem. Né? Tudo para ontem é a reversão do país do futuro. Né? Ou seja, a gente precisa, para ontem, resolver o problema das desigualdades e aí sim a gente pode ter um projeto de crescimento, de desenvolvimento, etc., atrelado a esse projeto, que é o nosso principal, para ontem, de combater a desigualdade. Aí, retomando a pergunta anterior rapidinho para dar um exemplo concreto, é justamente a questão que eu citei, de você ter um projeto de desenvolvimento, de industrialização, sim, mas com vistas a melhorar, né, tornar mais universal e de maior qualidade o nosso sistema de proteção social. Né, a infraestrutura do bem-estar social, que é um problema sério do Brasil. A gente tem a base, mas a gente precisa melhorar muito. Então, essa é uma maneira de combater as desigualdades desde já. Né? E tem outras também que eu discuto lá no livro. Mas, enfim, a questão da temporalidade, não sei se ficou claro, mas é justamente a inversão dessa ideia de que a gente vai primeiro se desenvolver e depois resolver esse problema crônico das desigualdades.
0: Bom, então o conceito que você apresenta no livro que condensa essas propostas que você citou para fazer frente aos problemas relacionados à crise climática né? É a ideia de uma nova economia política verde. Você pode explicar o que você chama de nova economia política verde?
1: Então, esse é um debate com a ideia de Green New Deal, né? que é uma ideia de que eu gosto bastante, mas que eu debato isso no livro, que talvez ela não seja adequada para os países do Sul, por um simples motivo, pelo motivo de que a gente não teve um New Deal. Né? Então, como é que a gente vai ter um Green New Deal, que seria um novo New Deal, se a gente não chegou a ter um New Deal? Né? Essa ideia de Green New Deal ela dialoga com o imaginário que nos Estados Unidos é aquele de depois da Grande Depressão, do New Deal, e na Europa com o imaginário do pós-guerra, né, que é da construção do Estado de Bem-Estar Social, do Pacto da Social-Democracia, etc. E como eu mostro no livro... Esse modelo, ele é historicamente arraigado no momento histórico em que ele se deu, que é o pós-guerra. Então, é muito difícil a gente recuperar esse tipo de imaginário sem uma Segunda Guerra Mundial, dando a, o contexto para que, a economia e a política se reorganizem daquela maneira. E aquilo foi um modelo de sucesso, né, como eu falo no livro, nos Estados Unidos, na Europa, e a gente ali teve consequências realmente de construção desse estado de bem-estar social de uma maneira sólida, o que não é necessariamente verdade nos países do Sul. Né? Então, eu questiono até que ponto esse imaginário, porque eu acho que a gente vai precisar, para fazer mudanças tão profundas, a gente vai precisar de novas imagens, né? a gente vai precisar de novos conceitos, a gente vai precisar de, de visões do que seria esse mundo que a gente vai construir. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir conceitualmente essas ideias, com toda a carga que elas têm de historicidade, de imaginação, de fabulação. Né? E a ideia de Green New Deal, é isso que eu discuto no livro, eu acho que ela está muito associada a uma temporalidade do pós-guerra, que nos países do Sul não necessariamente é uma temporalidade que aponta para essa expansão, para esse novo pacto, para essa possibilidade de um bem-estar social, que a gente, na verdade, nunca teve. Né? Então, eu proponho que essa outra ideia, talvez, de uma economia política verde, que é o quê? que é a gente pensar nessa transição é, verde a partir de conceitos da economia política, que são esses conceitos de trabalho, de reprodução social, de direitos, né, que tem a ver com o estado de bem-estar social, que eu já falei aqui, mas também com uma renda básica, como a gente garantir uma nova proteção social para um mundo do trabalho que está em transformação e que a gente não pode mais pensar apenas do ponto de vista da criação de empregos, sejam eles quais forem, né, porque esses empregos, sejam eles quais forem, Provavelmente serão empregos poluentes, então a gente vai precisar pensar como a gente reestrutura todo esse mundo da proteção social, do trabalho, dos direitos e da reprodução social que diz respeito às mulheres, à economia dos cuidados, a partir das injunções que as mudanças climáticas nos trazem, é um pouco essa, essa ideia.
0: Você falou agora da aplicabilidade da ideia de Green New Deal nos países do Sul. É, eu queria que você falasse um pouco sobre como as desigualdades entre os países se atualizam nesse contexto das mudanças climáticas. Um dos momentos em que isso aparece no livro é quando você discute a recusa dos países menos desenvolvidos de assumir as mesmas metas de redução das emissões de carbono, né? com o argumento de que os países da América do Norte, da Europa Ocidental, começaram a emitir pelo menos um século antes, né? então a conta deles seria muito maior. É como essa e outras questões geopolíticas se que colocam hoje nos debates internacionais?
1: Então, eu acho que esse é um debate que já foi muito presente no... no contexto internacional, né, nas próprias COPs, que é essa tese das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que você citou, o Brasil inclusive teve um papel importante aí né? na, na disputa mesmo dessa, desse conceito de debates internacionais, é, e eu acho isso importante, não é que eu seja contra do ponto de vista da justiça climática, né? eu acho que, eu, que é um conceito importante. Por outro lado, eu acho que muitas vezes o campo progressista ele se apropria dessa ideia como um certo direito de de poluir para que finalmente a gente conquiste a nossa soberania. Essa ideia é perversa. Né? Ainda que a ideia de soberania ela seja sedutora e é, é, realmente tem a sua importância, né? a gente precisa se colocar de uma maneira mais soberana no, no contexto geopolítico, etc. O direito de poluir não é necessariamente algo emancipador, se a gente pensar bem. Porque o direito de poluir ou o direito de esgotar os nossos recursos naturais é simplesmente um, um cavalo de Troia. Né? É uma maneira da gente se enganar The yeah de que isso a gente vai estar abrindo o caminho para o nosso desenvolvimento, mas é, na verdade, o caminho para a destruição daquilo que a gente ainda tem de mais singular, que são as nossas riquezas naturais. Então, o que a gente vai fazer com isso agora? A gente vai usar isso como ainda um direito de poluir, um direito de destruir, para que isso abra caminho para o desenvolvimento? Não faz nenhum sentido. Num momento em que o mundo inteiro olha para o Brasil como sendo o país que cuida da Amazônia que precisa continuar, Continuar cuidando da Amazônia, cuidar bem da Amazônia, é o país onde pode tornar um futuro possível, porque nada disso é nem pensável se a gente destruir a Amazônia. Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai lutar por um direito de desmatar, mesmo que seja o desmatamento dito legal? A gente usa muito esse conceito, né? Tem que combater o desmatamento ilegal. Mas e o desmatamento legal? Acho que a gente tem que ser radical em relação a isso, porque, afinal de contas, é essa grande riqueza, que, do ponto de vista geopolítico mesmo, é aquilo que nos torna soberanos no debate internacional. Então, a gente não pode, de modo algum, abrir nenhuma exceção ou reivindicar um direito, um suposto direito de poluir, de desmatar, em troca de um crescimento e de um desenvolvimento de tipo ultrapassado, né? Que vai na verdade apontar para ganhos imediatos, pode até apontar para ganhos imediatos que são uma uma faca de dois gumes, né? Cujo outro gume é a nossa o nosso rebaixamento do ponto de vista geopolítico, justamente. Então é essa armadilha um pouco que eu aponto no livro a partir dessa ideia mesmo de que a solução dos nossos problemas pode ser adiada para depois, né? E ao passo que ela está bem na nossa cara.
0: Tatiana, eu queria que a gente falasse agora do papel que o Brasil pode desempenhar nessa ordem internacional, cada vez mais moldada pela preocupação com o meio ambiente e as mudanças climáticas. Não é? Você falou do esgotamento da ideia do Brasil grande, do Brasil como o país do futuro, não é? o eterno país do futuro que nunca se realiza, ao mesmo tempo que você aponta a necessidade dos países do sul não seguirem as mesmas ideias não é? do norte e buscarem uma nova bússola. É, nesse sentido, o que o Brasil tem de potencial na cena internacional? O Brasil pode voltar a ter protagonismo nesse contexto de mudanças climáticas? E qual é o papel da Amazônia nisso tudo?
1: Do ponto de vista internacional, a Amazônia. Né? A Amazônia é nossa grande vitrine assim, então, quanto a gente vai conseguir preservar a Amazônia, mas conjugando isso com um tipo de desenvolvimento que seja também satisfatório para os povos da Amazônia, porque tem isso também, né? Tem muita gente que mora lá tá? e que são essas pessoas, para essas pessoas que a gente precisa dar uma resposta em termos de desenvolvimento. Tem muitas ideias que estão na mesa hoje e que podem ser a nossa grande vitrine internacional, né? Uma delas é essa ideia da Amazônia 4.0, que modelos de produção que podem se desenvolver na Amazônia, que mantenham a floresta em pé e os rios correndo. O projeto do Carlos Nobre, por exemplo, e outros pesquisadores que procuram desenvolver tecnologias para a produção de alimentos, para a produção de cosméticos, com frutos, por exemplo, e árvores e vegetação da Amazônia, sem destruir a floresta, né? com a floresta em pé e os rios correndo. Isso é muito possível, já está já tá provado, o problema é que isso a gente ainda não sabe que escala isso poderia ter para realmente ser economicamente relevante a ponto de substituir, por exemplo, o agronegócio, né? substituir nossa exportação de soja e de carne, que hoje são fundamentais na balança comercial brasileira e que, na minha opinião, a gente precisa substituir isso de alguma forma. Será que a gente vai conseguir com esse modelo de produção? A gente está longe de responder essa pergunta. Eu acho que essa pergunta da escala é uma das perguntas que ainda está muito em aberto. E tem uma segunda ideia que está ganhando agora muita repercussão, que é uma ideia que eu acho também muito adequada para isso, que é essa ideia de reflorestamento, de regeneração, de replantar as áreas desmatadas e que já há um grande consenso internacional sobre isso. O Brasil tem pesquisadores trabalhando sobre isso, que é um caminho também importante. Inclusive, é um caminho que gera emprego. Esses pesquisadores como Bernardo Strasburg o Fábio Scarano, eles mostram, por exemplo, que isso é capaz de... A gente está vendo isso até aqui para o Rio de Janeiro, porque isso vale para todos os nossos biomas desmatados, inclusive da Mata Atlântica. Eu agora tô, estou tô ajudando a fazer o programa de governo do Freixo e a gente está pensando justamente nisso, como a, o reflorestamento da Mata Atlântica pode ser um projeto de desenvolvimento muito interessante, porque não é apenas o fato de você reflorestar e que isso, inclusive, você consegue acesso a financiamentos internacionais, apoio de governo, etc., porque isso está muito na moda, mas isso também gera um emprego que exige pouca qualificação e que consegue absorver uma quantidade enorme de mão de obra, rapidamente. Então, se você tem um grande projeto de reflorestamento, por exemplo, você emprega imediatamente uma, um contingente enorme de pessoas para plantar árvore, que é uma coisa que não exige tanta qualificação e que dali você pode desenvolver para essas culturas locais, por exemplo, de floresta em pé e rios correndo, né? ou seja, você conseguir uma economia com preservação ambiental nesses locais depois do reflorestamento. Isso no caso onde está desmatado, no caso da Amazônia, não poderia ir direto né, nesses lugares onde ainda a floresta é preservada. Então, eu acho que essas são ideias né, que estão na mesa e que têm muita repercussão internacional e que podem colocar o Brasil aí na ponta de todo esse debate de economia política verde ou Green New Deal, enfim. Né? Aí a gente pode nomear como quiser, mas eu acho que essa é a nossa grande vitrine do ponto de vista geopolítico mesmo, é o que que a gente vai fazer com a Amazônia e com os nossos outros biomas.
0: Certo. Então a gente pode esperar propostas de economia política verde no plano de governo do Freixo? Você pode adiantar alguma coisa que vocês estão discutindo?
1: Sim, essa questão do reflorestamento vai ser fundamental, isso e também a questão da adaptação do estado do Rio de Janeiro para a transição energética, do ponto de vista da própria transição energética e também dos transportes. Outra ideia é essa do complexo industrial da saúde, que a gente está pensando aqui também junto com as universidades, com a Fiocruz, tem um pessoal bom na Fiocruz trabalhando sobre isso, o Carlos Gadelha, o José Gomes Temporão, etc. A gente está pensando isso também, estamos trazendo essas pessoas todas para elaborar essas ideias.
0: Bom, para a gente se encaminhar para o final, né? Você termina o livro dizendo que, no fim das contas, é, a nossa situação é tão inédita que ninguém sabe direito o que fazer nesse contexto de crise climática, mas que é preciso experimentar novas soluções e descobrir respostas que façam sentido hoje, né? Eu queria te pedir para falar sobre o negacionismo e essa tendência de paralisia ou de apatia, né? É que muitas vezes cerca a nossa resposta à crise climática, né? Parece que muitas vezes, né, para citar o Não Olhe para Cima, né? O filme que todo mundo comentou no. Fim do ano, parece que o cometa é tão grande, o choque é tão inevitável e a humanidade é tão problemática, não é? fica se debatendo com tantas coisas menores do que a situação exige, é que não tem mais o que fazer e que é melhor cada um cuidar da sua vida ou não olhar para o céu e fingir que nada vai acontecer. É, o que faz sentido para você hoje, não é? para a gente evitar o negacionismo e apatia é, e conseguir tomar esses problemas de uma forma realista e elaborar respostas para eles?
1: No filme, eu acho que uma coisa que fica bem evidente, que é interessante do filme, é como esse projeto negacionista está ligado a uma ideologia mesmo, que é essa da extrema-direita, de que alguns poucos vão se salvar. Ou seja, eles têm muita consciência de que o planeta está em risco né? Mas é a, a tal da teoria do bote salva-vidas Mas alguns poucos vão escapar O negacionismo ele é também um escapismo né? Nesse sentido Isso é uma coisa que o Bruno Latour fala Eu cito também no livro Eu acho bem interessante essa ideia De que o negacionismo é uma forma de fugir da realidade Aliás, o nome do meu livro tem a ver com isso né? Ir para Marte então deixa tudo se acabando aqui e vamos para Marte. O dia em que voltamos de Marte é justamente reverter esse negacionismo e fincar os pés na Terra e procurar soluções na Terra. O lado que eu achei ruim do filme é o fato de que o meteoro, ele primeiro é uma fatalidade, não é algo produzido pelo homem como foram as mudanças climáticas. Segundo, é como se você pudesse fazer uma missão espacial e ir lá desviar o meteoro e isso vai resolver, ou seja, a solução é muito tecnológica. Ela não implica realmente mudanças colocando os pés na Terra, como eu defendo no livro. Né? Então essa metáfora eu não achei muito boa nesse sentido, achei boa a metáfora da extrema-direita, mas não achei muito boa do ponto de vista das soluções, justamente que é a sua pergunta. Né? E eu acho que isso é a gente realmente, se a gente continuar enxergando o aquecimento global como uma ameaça, né? algo muito grande, como um problema, como uma coisa ruim, como uma catástrofe, por isso que eu não gosto muito do catastrofismo, que também é frequentemente associado às mudanças climáticas. Se a gente associa assim, acaba sendo associa isso, acaba sendo um desafio grande demais e as pessoas ficam paralisadas. Né? Foi inclusive o resultado de uma pesquisa que teve nos Estados Unidos. Depois daquele filme, o dia depois de amanhã, foi feita uma pesquisa, o filme foi um grande sucesso e realmente as pessoas se conscientizaram mais da crise climática depois do filme, mas ao mesmo tempo elas não sabiam o que fazer, elas achavam um problema grande demais para elas, então é exatamente isso que você falou, Ah, talvez uma solução para isso seja essa inversão o que as mudanças climáticas podem fazer por nós. Porque é como se a gente estivesse vivendo num mundo muito bom, em né? que está tudo sob controle, está tudo correndo bem, estamos caminhando para um mundo melhor, as desigualdades vão se resolver, a gente não está vivendo violência, ódio, ascensão da extrema-direita, nada disso, e aí, de repente, tem um grande problema, uma catástrofe, uma tragédia, as mudanças climáticas. Não, não é assim. A gente vive num mundo péssimo, assim, eu ia falar uma palavra feia aqui, mas não vou falar Mas a gente não vive... É um mundo horrível, as desigualdades aumentam. Agora tem a ascensão da extrema-direita, a violência e o ódio estão aumentando. As redes sociais, que a gente achou que ia é democratizar a comunicação, as relações, estão aumentando o discurso de ódio. Ou seja, será que as mudanças climáticas não são, então, uma oportunidade da gente mudar tudo? Vamos começar de novo isso aqui, porque não deu certo. Ou seja, a radicalidade desse desafio pode ser também visto como uma oportunidade. E eu acho que isso. Talvez seja uma ideia interessante associada às mudanças climáticas que eu procuro colocar no livro e também né, junto com algumas saídas mais factíveis, né, que, é, que é essa pergunta. O que as mudanças climáticas podem fazer por nós? É ver esse grande desafio como uma oportunidade da gente construir uma vida comum né, sobre novas bases, né, uma outra economia, uma democracia mais aprofundada. E com isso, aí sim, combater a fundo essa extrema direita negacionista que quer destruir o planeta e fugir, aí como esses bilionários aí, o Musk, o Jeff Bezos e tal, né e fugir lá para pegar recursos da lua e tal
0: e para a gente fechar, né? no final do livro você apresenta um plano de pouso para a gente fincar o pé na terra e parar com essa coisa de ir para Marte e colonizar outros planetas você é otimista em relação a esse o pé na terra, né? ou eu vou dar aqui um spoiler do filme né, para quem não viu? É, a última esperança vai ser, no fim das contas, que uma nave com bilionários e alguns poucos escolhidos consiga fugir da terra completamente destruída.
1: Então, eu acho que essa coisa de otimismo e pessimismo não é bem o caso, né? Talvez aquela ideia de realismo esperançoso, né? Que é uma ideia até do Ariano Suassuna. Fincar os pés na terra tem a ver com isso. Viver com o problema tem um sentido um pouco trágico, sabe? Nem é o otimismo sonhador, um pouco irreal, nem é o pessimismo nihilista, que vai dar tudo errado, não adianta mais, o mundo acabou. Como recuperar esse sentido de um certo realismo pragmático, eu sou muito pragmática, como você já reparou, mas ao mesmo mesmo tempo, com a criação de um novo imaginário, né? de uma outra perspectiva, de ver no horizonte alguma coisa se delineando, que é uma coisa que a gente não está vendo. Isso pode abrir alguma perspectiva. Então, talvez um, um realismo, não é nem esperançoso, é um realismo com perspectiva, sabe? Eu acho que isso talvez é, seja uma saída para a gente fincar os pés na terra. Mas por isso que é tão importante, porque eu acho que a gente só vai conseguir isso se a gente tiver essa sensibilidade do ineditismo dos nossos tempos. Por isso que eu, que eu escrevi o livro, tão voltado para essa questão. Aí nem deu tempo de eu explorar muito os historiadores que eu uso, né? mas eu queria citar rapidinho o de Dipesh Chakrabarty, que é esse indiano que eu gosto muito, que ele associa esse ineditismo ao fato de que, nesse momento, são duas histórias que estão se cruzando. Né? A história da humanidade, que tem uma escala completamente diferente da história do planeta a história do planeta tem uma escala geológica, e quando a gente fala de uma nova era geológica, o antropoceno, a gente está falando de uma escala que é quase incomensurável com a escala da vida humana. E agora o que está acontecendo é que essas duas histórias estão se cruzando, nesse cruzamento que a gente está, nesse ponto de bifurcação. Essa é uma ideia que eu acho muito interessante do Chakrabart, que eu cito também no livro, ele até escreveu o um endosso, na quarta capa do livro, eu fiquei muito contente, que eu sou muito fã do trabalho do Chakrabarti E ele diz isso, que essa é uma singularidade, esse encontro de duas histórias. Talvez se a gente conseguir se perceber num momento tão singular da história humana, né, a gente consiga fincar os pés na terra e conseguir imaginar, quem sabe, um outro futuro. Eu acho que esse que é o desafio agora, mas isso só vai se dar se a gente conseguir fincar os pés no presente. Né? Não é mais do futuro para o presente agora, é do presente para o futuro. A gente, de certa forma, enxergou né, essa ideia de progresso que eu falei, de que os tempos sempre vão melhorar, que a tecnologia vai ser um caminho para as coisas melhorarem. É uma ideia em que a gente está sempre indo do presente para o futuro. Né? Agora, fincar os pés na terra é a ideia de que a gente só tem o presente. A gente não tem mais nada. E se caso a gente consiga reimaginar um futuro, vai ser a partir desse presente. Então a gente precisa expandir, sabe? É, é tornar mais denso, é engordar esse presente para que algum futuro seja possível. Acho que essa é um, é um pouco essa ideia, né? Histórica. Por isso que a história é tão importante no livro, né? Porque essa é uma ideia que decorre de uma filosofia da história. Né, que eu cito alguns autores falando sobre isso no livro, justamente.
0: Perfeito, Tatiana. Queria te dar os parabéns pelo livro e agradecer muito a sua participação. Foi um prazer conversar com você.
1: Obrigada a você, Eduardo. Foi ótimo. Adorei também o diálogo aqui, as perguntas ótimas. Foi um prazer.
0: Este foi Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é da Natália Silva. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.